0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenparkett in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem zu den Chancen für das restliche Börsenjahr Vermögensverwalter Moimir Linker von AQFIF International und Dr. Andreas Neumann, Leiter aktives Management von Luxor, zur EZB Andreas Scholz von der D4 Eurofinance Group und zum Olympiastart, den Blick auf Healthcare Investments in Emerging Markets, mit Investment Analyst Andreas Schaaf von Apo Asset Management. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. War da was mit Korrektur? Davon ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Der MDAX steigt am Freitag auf ein neues Allzeithoch und auch der DAX stieg erneut und rückt wieder nah an seinen Rekord ran. Schlusskurs 15.669 Punkte und plus 1%. Der ATX in Wien stieg ebenfalls 1% auf 3.448 Punkte. Und auch die Stimmung an den US-Börsen war gut. Der Technologieindex Nasdaq 100 stieg auf ein neues Rekord hoch. Gute Zahlen von Twitter und Pinterest treiben die Kurse. Facebook stieg auf ein neues Allzeithoch, auch der Dow Jones eröffnete im Plus. Im DAX gaben vor allem gute Einkaufsmanager Indizes Schwung, profitieren können davon konjunktursensible Aktien wie die Autobauer. Daimler, Continental und BMW vorne mit dabei. DAX-Verlierer gab es nur wenige, Schlusslicht war aber klar Vonovia, deren Kaufangebot für die deutsche Wohnen voraussichtlich gescheitert ist.
1: Hallo, mein Name ist Markus Königer, ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
2: Das war doch eine aufregende Woche. Am Montag, also nach dem Down-Friday, ging es schon weiter mit dem Down-Monday, wo der DAX bei fast 15.000 Punkte stand. Wie zeigte sich die Lage bei euch am Parkett für Zertifikate und Optionsscheine?
1: Ja, wir haben das natürlich dasselbe mitgenommen. Wir haben natürlich gesehen, dass die Volatilität an den Tagen, wo du gerade ansprichst, Freitag und Montag, schon gestiegen war. Und die hatten noch mehr Geschäft, Ja, hatten mehr zu tun als die Tage zuvor, sagen wir es mal so. Welche Scheine waren denn gesucht auf dem DAX? Also welches Bild zeichnet sich da ab? Merkwürdig ist, oder was heißt nicht merkwürdig, aber aufwärtig ist, dass normalerweise immer so DAX-Scheine immer ganz stark gehandelt sind mit sich umsetzen und viel Volumen. Aber diesmal, oder diese Woche scheint es nicht so zu sein, da sind mehr so die Einzeltitel gefragt. Und zwar zum Beispiel jetzt hier wie... Münchner Rück, Deutsche Bank, Apple, MTU, Aero, Siemens, Gold, Daimler, Warte, RWE, Bechtler, ASM Holding, das sind also Werte, die man so nicht mal unter den ersten Top Ten vielleicht nicht mal kennt. Ja, also Bechtler oder Warte, gut, die sind jetzt mal dabei. Und dann erst kamen dann mal so auffälligerweise dann mal so DAX-Scheine. Ja, also, also
2: eigentlich ein, ein ungewöhnliches Bild, interessanterweise so,
1: so sieht's aus, sehr ungewöhnlich, ja. Aber erklären kann man es nicht. Nee, ich kann mir das nur, also, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, okay, Münchener Rück vielleicht wegen diesen Unwettern da und dieser, den Fluten, die wir da hatten, da in, ähm, aber das kann es nicht sein, meine ich, wir haben davor auch schon mal Münchener Rück gehandelt, ich das auch, aber, oder Deutsche Bank, Apple kann ich jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwas gewesen ist, MTU, hm. Gold, auch unauffällig eigentlich im Verlauf der Woche. Also sind alle so Sachen, wo ich sage, das müssen irgendwelche Kaufempfehlungen gewesen sein, wo ich sage, okay, das müssen wohl alle ja, wo aufgeschnappt haben, wo eine, eine Liste und sagen, okay, hier, das, der Schein wird empfohlen worden sein, haben sie den vielleicht gekauft. Auch das sieht man auch beim DAX, ja, bei den DAX-Scheinen ist es mehr so ein ausgeglichenes Bild. Die Käufer und Verkäufer haben sich diese Woche eigentlich so in der Waage gehalten.
3: Mein Name ist Momir Linka und ich bin CEO der ACFIF International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich. Die größte Chance ist durch Impfung und eine flache vierte Welle. Und zwar eine vierte Welle, die weniger steil wird, als man es erwartet. Und äh, ja, eine weiterhin fortschreitende Durchimpfung. Sicherlich ist den Börsen zu verdanken oder die Börsen verdankenden Impfstoffen diese doch nach wie vor immer mehr klar und evident belegte Wirksamkeit. Wir reden da auch über die Delta-Variante, das zum Beispiel Moderna auch sehr, sehr gut und Biontech, also die beiden Hauptverimpften und auch Astra, die zwar prozentual etwas, etwas weniger effizient ist, aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Märkte diese Stabilität gefunden haben. Diese Entwicklung weiterhin ist für mich eine sehr große Chance. Dann ist eine riesengroße Chance die Ertragssaison auch ebenfalls. Sehr, sehr gut. Fällt mir jetzt in diesem Zusammenhang auch noch ein. Auch das war ein, zwei Zuhörerfragen. Ja, ich glaube, dass die Ertragssaison weiterhin herausragend läuft. Sie hat ja mit Paukenschlägen ohne Ende begonnen, gerade was die Banken angeht und die ersten Tech-Werte. Sie ist jetzt im vollen Gange und die ganz großen Knaller wie Apple, Amazon, Google kommen alle noch. Netflix hat ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem ist sie dann am selben Tag nur ins Plus gedreht, weil sie ins Gaming-Geschäft einsteigen, aber Netflix war also der erste, der erste wirkliche Knaller und was in der Schweiz die Ertragssaison angeht, ja herausragend, heute Lonza mit Top-Zahlen, also Pharma, Top-Zahlen Chemie, Top-Zahlen, da ist es wieder etwas umgekehrt, hier läuft die Industrie, hier läuft Pharma, sehr, sehr erfolgreich, gerade der Mid-Cap-Segment, der läuft herausragend, die Großbanken sind schleppend, also ist eigentlich genau umgekehrt in Amerika boomen die Banken hier laufen die Banken schlecht. Aber das ist, wie gesagt, das wissen wir, das haben wir oft genug besprochen. Also der zweite riesengroße Impuls seitens der Ertragslage der Unternehmen, das ist herausragend. Und natürlich die Politik der Notenbanken, die nicht verändert wird. Das sind die Chancen. Kommen wir zu den Risiken. Inflation. Habe ich gesagt, ein Risiko, das man ansprechen muss, welches für mich aber von der Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist und eine, ein weiterer unkontrollierter Ausbruch Covid, das ist natürlich das größte Risiko, was wir im Moment tragen. Das sind eigentlich die Risiken, wobei ich dazu sage, dass ich noch bis Ende des Jahres Luft in den Aktienmärkten sowieso sehe.
4: Ja, mein Name ist Andreas Neumann. Ich bin Leiter aktives Asset Management bei Luxor in Deutschland. Ziehen wir so ein bisschen ein kleines Fazit. Was ist für Sie die größte Chance und das größte Risiko für das zweite Halbjahr 2021? Fangen wir mal mit dem Risiko an. Das Risiko ist eher... Fast überwiegend. Ich glaube halt, es kann nicht immer nur steigen. Also wenn das Momentum sich sozusagen totläuft, ja, was wir haben am Aktienmarkt und wir dann irgendwie ein Plateau erreichen, kann es natürlich sein, dass wir von dem Punkt aus einfach mal dann wirklich die Korrektur sehen, weil es einfach auch weniger Käufer gibt, weil auch dann, na, auf, mit Hinblick aufs Jahresende dann bestimmte Strategien sich etwas neutraler aufstellen wollen, weniger risky sein wollen, weil sie ihr Jahresergebnis nicht gefährden wollen. Und das hat dann extremes Gefahrenpotenzial für eine Korrektur. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass wir am Ende des Jahres jetzt signifikant oder auch nur anders stehen, als wir es als jetzt sind. Auf der anderen Seite, was sind die Chancen? Die Chancen sind natürlich äh, Überwindung, äh, Covid-Szenario schneller als erwartet. Das ist ja auch immer, das ist der Markt schon eingepreist. Und natürlich dann, wir haben über die die Not Banken Sehr viel gesprochen. Jede Meldung, die dahingehen wird, dass das Programm verlängert wird, ausgeweitet wird, in die Unendlichkeit reichen wird. Ja, und das ist ja jetzt gerade spannend, was die EZB zum Beispiel jetzt macht, die hat sich ja selber so und die Frau Lagarde ja bei Antritt sich selbst sozusagen auferlegt, das Instrumentarium zu prüfen, zu schauen, was sind die richtigen Maßnahmen, um das Ganze voranzutreiben. Und das wird jetzt präsentiert. Und wenn es natürlich positiv ist und unterstützend ist, kann das die Poste natürlich sehr stark verlängern.
2: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt hier von der DFV Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance-Wege aus und mein Schwerpunkt ist die Geldpolitik, das Banking, die Entwicklungen hier am Finanzplatz und das machen wir einmal die Woche.
0: Und wir wollen natürlich sprechen über die EZB-Sitzung, wenn schon eine ansteht oder beziehungsweise eine stattgefunden hat. Wichtigstes Thema sind seit der letzten FED-Sitzung ja wieder die Zinsen, denn dort wurden erste Anhebungen in Aussicht gestellt, so will ich es mal formulieren. Bei der EZB bleibt aber vorerst alles, wie es war, oder? Ja, das kann man so sagen. Wir haben zwar jetzt den liftoff
2: von Richard Branson erlebt und von Jeff Bezos. liftoff also das Abheben ihrer Raketen und der Träger. Aber bis Christine Lagarde sozusagen hier abhebt und die Zinsen irgendwann steigen, auch da spricht man ja vom liftoff der Zinsen, wird es noch etwas länger dauern. Wir haben ja hier schon über die Strategie der EZB gesprochen, vor einigen Wochen. Wir haben ja hier eine neue Strategie. Und jetzt wurde sozusagen mit der Sitzung gestern, mit der Ratssitzung auf Basis dieser neuen Strategie, der Ausblick, der Zinsausblick angepasst, also die sogenannte Forward Guidance. Wir können es ganz knapp machen, ganz kurz machen. Es sieht nicht auf absehbare Zeit danach aus, dass die Zinsen in der Eurozone angehoben werden. Die EZB war relativ konkret und da muss man trotzdem aber immer wieder ein bisschen nachlesen und auch ein bisschen zwischen den Zeilen natürlich mitlesen. Die Botschaft ist, die Zinsen werden so lange nicht erhöht. Sie bleiben auf dem aktuellen Niveau, sie können sogar noch mal fallen, bis die Inflation auf 2% steigt, Sebastian. Und zwar weit vor dem Ende des Projektionszeitraums der EZB. Das ist so der Zeitraum zwei bis drei Jahre. Dann nicht wieder fällt, das ist ganz, ganz wichtig, also sie erreicht 2%, sie fällt nicht und sich dort erstmal dauerhaft hält. Dauerhaft hält, also mittelfristig sich dort stabilisiert. So lange passiert erstmal gar nichts und dann könnte man darüber nachdenken, möglicherweise auch die Zinsen mal wieder anzupassen. Wir liegen ja aktuell, Sebastian, bei einer Inflation von 1,9%. Ja, jetzt könnte man sagen, mein Gott, wir sind ja relativ nah dran an diesen 2%. Da könnte ja was passieren. Aber die EZB geht davon aus, die Zinsen könnten zwar vielleicht sogar die 2% touchieren, vielleicht sogar knapp mal die 2% übersteigen. Dann werden aber die Inflationsraten wieder unter die 2% fallen. Wir werden Basiseffekte bekommen. Und die EZB macht sich eher Sorgen, dass die Inflation wieder dann zu tief unter die 2%. Prozent rutscht. Also sie hat den Eindruck, wir sind doch sehr, sehr weit weg von diesem sich dauerhaft bei 2% halten.
5: Hallo, Herr Leben. Mein Name ist Andreas Schaaf und ich bin Investment Analyst Healthcare bei der Apo Asset. Zuständig für die Analyse von Unternehmen und Märkten des Gesundheitssektors sowie für die Entwicklung neuer Anlagen stehen. Außerdem bin ich Teil des Spezialistenteams unseres Emerging Markets Fonds, dem
0: Apo Emerging Health. Und das bedeutet, wir schauen in die Emerging Markets. Passenderweise blicken ja sowieso gerade alle nach Asien wegen der Olympischen Spiele in Tokio. Das können wir wunderbar aufgreifen, denn auch sie blicken dementsprechend nach Asien und Emerging Markets. Die Spezialität sind Investitionen in den Healthcare- und Medizinsektor. Und erstmal möchte ich so ein bisschen das Setting klären, bevor ich jetzt hier Verwirrung stifte. Japan ist kein Emerging Market und Schwellenländer gibt es nicht nur in Asien. Also, wenn wir jetzt über Regionen sprechen, welche Regionen Schauen Sie sich überhaupt an, wenn wir jetzt über Emerging Markets reden.
5: Sie haben recht, Japan ist kein Emerging Market. Allerdings bietet Olympia die tolle Möglichkeit, einfach zu sehen, wie vielschichtig unsere Welt ist und wie viele Nationen es überhaupt gibt. Und so vielschichtig die Teilnehmer bei der Olympiade sind, so vielschichtig ist auch das Länderbild der Emerging Markets. Es ist mehr als nur Asien. Wir betrachten die Emerging Markets weltweit. Das heißt, wir schauen auch auf Südamerika, Lateinamerika, aber auch in Osteuropa gibt es noch Emerging Markets. Also die Emerging Markets ist sowieso immer schon sehr grob gefasst und schwer zu definieren. Wir bei der Apo Asset schauen global darauf und zählen eben jedes Land dazu, was per Definition nicht entwickelt ist. Heutzutage sind es im Übrigen 85 Prozent der Bevölkerung, die in Emerging Markets leben. Also der Blick weltweit ist hier mehr als angebracht.
0: Bleiben wir beim Bild. Olympia, der größte Wettkampf der Welt, Favoriten im Wettbewerb mit Außenseitern, etablierte Länder im Wettbewerb mit aufstrebenden Ländern. So ähnlich können wir das ja auch beim Investment betrachten. Aus unserer westlichen Sicht sind die Favoriten klar bei Pharma und Healthcare. Das sind die Firmen, die wir kennen, die üblichen bekannten, etablierten westlichen Firmen aus den USA oder Europa. Ist diese Sicht überhaupt richtig? Also sind Emerging Markets tatsächlich nur die Außenseiter oder gibt es auch da Champions? Auch hier ist es wie bei der Olympiade. Es gibt Favoriten,
5: die treten zum Wettkampf an und fühlen sich schon als sicherer Sieger, werden dann aber oft von Außenseitern eingeholt. Und so ist es auch im Gesundheitsmarkt. Klar, es gibt die großen Global Player, die eine unheimliche Marktdominanz haben. Allerdings ist diese Eigenständigkeit der Emerging Markets oft verkannt. Also es gibt wirklich sehr attraktive Nischen und Alleinstellungsmerkmale in den Emerging Markets und das führt dazu, dass diese etablierten Player nicht als Favorit antreten, sondern dass es eben ein Blick wert ist, auch auf die Außenseiter zu schauen. Es sind Außenseiter, allerdings Außenseiter mit Alleinstellungsmerkmalen ja mit Nischen und wir bezeichnen sie manchmal sogar als Perle. Eine dieser Perle könnte man die Establishment Labs nennen. Das ist ein kostarikanisches Unternehmen, spezialisiert auf die Herstellung, Vermarktung von silikongefüllten Brust- und Körperimplantaten. Das Unternehmen ist insofern besonders und eine Perle in unseren Augen, weil es als einzig verbliebenes Unternehmen die Sicherheit in einer Studie herstellt, und sogar große Namen wie Allergen oder J&J hinter sich gelassen hat. Das Unternehmen ist im Bereich der Brustrekonstruktion tätig, also bei Krebs, Brustkrebspatienten wird dort mit Körperimplantaten die Brust wiederhergestellt. Das ist ein sehr unelastischer Markt, ganz einfach, weil die Operation gemacht werden muss. Die kann natürlich mal aufgeschoben werden, gerade wenn es eben nicht nach einer Krebstherapie ist, aber besonders in dem Bereich muss diese Operation natürlich getätigt werden, sodass es wirklich ein sehr spannendes Feld ist und das es auf jeden Fall auch weltweit mittlerweile Anklang gefunden hat. Wir haben letzte Woche noch mit Ärzten gesprochen und aus der Praxis in Deutschland und selbst hier wird diese Motiva-Linie benutzt. Also das ist ein Exot, allerdings ein globaler Player mittlerweile und wie ich gesagt habe, sogar große Namen, große Spieler sind hier hinter sich gelassen worden. Basen Radio Network AG. Marktbericht.